0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer. Düsseldorf und Köln machen dieses eine Mal gemeinsame Sache. Sie wollen Essen im letzten Moment noch das Nationale Fotografieinstitut wegnehmen. Und wie sie das schaffen wollen, das interessiert uns gleich. Was haben wir noch unter anderem vor. Wir gehen nach Südfrankreich, nach Avignon, um das berühmteste Theaterfestival Europas zu eröffnen, unter anderem mit Isabelle Huppert. Und wir erinnern an einen Mann, der eigentlich ein Jazzer war, würde ich mal sagen, aber berühmt wurde mit anderen epochalen Werken wie Ohne, Krimi, geht die Mimi nicht ins Bett. Erstmal zu einem immer heftiger ausgetragenen kulturpolitischen Streit in Deutschland. Also eines ist ja schon mal klar, wenn man darüber äh spricht. Ein nationales Institut für Fotografie, also da, wo die wichtigsten Nachlässe hinkommen und wo die deutsche Fotografie erforscht wird, kommt ganz sicher nach Nordrhein-Westfalen. Das wäre schon mal geklärt. Nur wohin genau? Ein Gutachten im Auftrag der Bundesregierung empfiehlt Essen doch die Fotografenszene von Düsseldorf lässt auch nicht locker, prominent vertreten mit Andreas Gorski zum Beispiel. Dort wird gesagt, in Düsseldorf, hier in Düsseldorf, ist die Fotografietradition viel, viel stärker. Und nun bekommt die Stadt für diese These auch noch Unterstützung aus Köln. Die beiden wollen jetzt zusammen nochmal das Ruder rumreisen und damit eine wichtige kulturpolitische Entscheidung verändern. Gabriele Konrad Scholl ist Leiterin der fotografischen Sammlung in Köln. Frau Konrad Scholl, warum tun Sie sich mit Düsseldorf zusammen?
1: In Düsseldorf gehen wir von einer Konzeption aus, die eine Clusterlösung vorschlägt. Das heißt, wir sind eben durchaus von Beginn an bereit, Kooperationen einzugehen. Dahingehend auch Kooperationen mit unterschiedlichen Institutionen im Ruhrgebiet, aber eben auch bundesweit und international. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt wo sich das Konzept in Düsseldorf vom Konzept für Essen unterscheidet, das sich ja, relativ abgrenzt und eben international beispielsweise keine Fühler ausstreckt. Und ich denke, Düsseldorf ist wirklich eine Stadt, wo Kunst und Kultur eben seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten gelebt wird und wirklich in dieser Stadt in dieser Museumslandschaft wirklich noch mal einen guten Platz hat und von dort aus auch gut vernetzen kann ins Land und ja international.
0: Inwieweit wäre da Köln Bestandteil dieses Projekts, dieser Idee?
1: Das war eben sicherlich auch ein Punkt, der uns veranlasst hat, mit Düsseldorf zusammenzuarbeiten. Die Becherschule ist eben in der Düsseldorfer Kunstakademie erwachsen. Viele Künstler, die eben auch in Düsseldorf noch tätig sind, sind mit dieser Akademie verbunden. Und das Becherarchiv, das Archiv von Bernd und Hiller Becher, befindet sich hier im Haus. Und ebenso viele Positionen, eben auch mit denen sich Bernd und Hilal Becher befasst haben. Man kann auch sagen, grundsätzlich ist das Ausstellungsprogramm und auch das Sammlungsprogramm sehr stark von dieser Schule geprägt und insofern war das ein ganz logischer Schulterschluss, den wir da eingegangen sind.
0: Aber das wäre dann ein Doppelstandort fast schon?
1: Ja, sagen wir mal so, die Bestände sind natürlich zunächst mal in Köln, aber wie es eben auch mit anderen Partnerinstituten angedacht ist, könnte man auf diese Art und Weise innerhalb eines Hauses unterschiedliche Sammlungen kontextualisieren. Das heißt, Bestände, die beispielsweise in ein solches Institut hineinkämen, könnten kontextualisiert werden. Das heißt, nicht nur mit der Becherschule kontextualisiert, sondern eben, man weiß nicht, welche Partnerinstitute hinzukommen. Auch die könnten wichtige Player sein. Das heißt, man würde wirklich einen sehr lebendigen Standort für Fotografie kreieren können, wo man Bestände aufarbeitet, sie kontextualisiert und gegebenenfalls auch mit Instituten zusammen aufarbeitet, wo man sagt im Land, ja, da sind die tatsächlich vielleicht besser aufgehoben. Das heißt, man widmet sich beispielsweise mit einem Institut in Hannover, in Hamburg oder in München. Man arbeitet zusammen an Beständen und sieht dann am Ende, wo diese Archive am besten aufgehoben sind. Und man würde zudem eben auch eine Strukturförderung betreiben. Und das ist eben auch ein ganz entscheidender Punkt, der mir im Essener Konzept fehlt. Die Strukturförderung der Fotografie, die es nämlich vorsehen würde, andere Institutionen eben auch zu fördern. Und auch dahingehend Strukturen schafft, gemeinsam mit Bund, mit Land oder anderen Fördern eben für die Fotografie ganz grundsätzlich was im Land zu verbessern.
0: Also ein vernetztes, ein offenes Projekt, was sich nicht nur offenbar der Archivierung und der Bewahrung des Erbes verschrieben hat und auch ein bisschen nach vorne schauen will. Also was, was, hätte denn, was hätten denn junge Fotografinnen und Fotografen, angehende Künstler, was hätten aber auch vielleicht Interessierte generell von diesem Projekt?
1: Es sollte ein Gremium geben in diesem Institut, das sich eben die unterschiedlichen Positionen anschaut, die im kooperationsbereit sind oder Archive übergeben möchten. Und ich denke, das wäre ganz ein wesentlicher Vorteil. Man würde gemeinsam dann mit diesen einzelnen Protagonisten, Nachlassverwalter, Künstler, Fotografen etc. schauen, welche individuellen Möglichkeiten es gibt zur Förderung dieses speziellen Werkes. Man könnte Fördergelder auch dafür akquirieren, um bestimmte Archive weiter aufzubauen, bevor sie dann in die Institution eingehen oder schrittweise in diese Institution eingehen. Man könnte sich über zukünftige Projekte, auch beispielsweise nach dem Tod des Fotografen, Fotografin äh, auseinandersetzen. Man hätte sozusagen eine Gebrauchsanweisung gemeinsam erarbeitet für ein Archiv. Und das wäre wirklich, glaube ich, eine ideale Situation für diejenigen, die Archive übergeben möchten.
0: Also als bundesweite Perspektive könnte man sich jetzt fragen, gut, wenn Köln und Düsseldorf da also zusammenarbeiten, warum schließt man da Essen nicht einfach mit ein? Es bleibt ja im Land.
1: Auf jeden Fall. Ja, gut. <lacht> ähm, das wäre das auch geklärt? Durchaus gesprächsoffen.
0: Das heißt, es wäre dann ein Sie könnten sich einen Dreierverbund vorstellen.
1: Ja, durchaus.
0: Also keine Konkurrenz direkt können, also zu es essen. Ist, oder?
1: es ist so, dass die Situation in Düsseldorf so hin ausgerichtet werden soll, dass unterschiedliche Kooperationspartner, die auch einen unterschiedlichen Status beispielsweise bekommen könnten, zusammenarbeiten.
0: Dann ich meine, in Essen haben wir ja auch einiges, ja. Also die Liste ist ja Absolut. lang. Also vom Museum Volkwang, von Stiftung Ruhrmuseum, das Historische Archiv Krupp, ganz zu schweigen von der, von der Universität der Künste, der Volkwang-Uni der Künste und dann eben noch die Zeche Zollverein als einem Ort, der vielleicht durchaus prädestiniert wäre für eine Fotosammlung, für ein Fotozentrum. Da ist viel Platz, da gibt es viele Möglichkeiten, man müsste auch nicht groß unterkellern. Also viele Dinge, die auch für Essen sprechen, oder?
1: Ja, absolut, die Bestände in Essen, die sind natürlich wirklich sehr beträchtlich und die möchten wir auch ganz in den Schatten stellen. Es ist nur so, dass es letztendlich aber auch nicht darum geht, dass diese Institution dahin geht, wo das größte Auto steht. <lacht> Sprich, wo die Sammlung am umfangreichsten ist, sondern eben da, wo doch vielleicht die, die besten Möglichkeiten der Kooperation und ja eben auch ein aufgeschlossenes Konzept eben gegeben ist zur weiteren Entwicklung eines solchen Instituts, das ja wirklich auch auf die Zukunft hin ausgerichtet sein soll. Es soll dabei nicht darum gehen, Archive zusammenzuziehen, die jetzt vielleicht eben irgendwie wie noch von Nachlassverwaltern oder so alleine verwaltet werden, sondern es soll wirklich um eine aktive Institution gehen, die mit eben auch mit Künstlern zusammenarbeitet und die auch daraufhin gerichtet ist, wie sich zukünftig die Fotografie entwickeln wird und wie dann eben auch die Archivierungsmöglichkeiten hin angepasst werden sollen.
0: Also nichts gegen Essen, aber für Düsseldorf und für Köln. Das ist aus Ihren Worten.
1: Dankeschön, ja.
0: <lacht> Hätten wir das geklärt. Gabriele Konrad-Scholl ist die Leiterin der Fotografischen Sammlung Köln und setzt sich dafür ein, dass ein noch zu schaffendes Bundesinstitut für Fotografie eben nicht ausschließlich nach Essen geht, sondern... Auch nach Düsseldorf und damit auch nach Köln. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Im August soll es ein Gespräch geben mit allen beteiligten Akteuren, organisiert von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Und jetzt geht es uns um Bill Ramsey. GI war er in Deutschland dann beim Soldatensender AFN, Jazzmusiker. Da haben wir schon einen kleinen Eindruck bekommen zu Beginn der Stunde. Entertainer. Und dann natürlich auch eben mit deutschsprachigen Schlagern eine Stimme der Wirtschaftswunderzeit. Bill Ramsey, der jetzt im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Souvenirs, Pigalle, Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe Und natürlich ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Rainer Moritz ist Leiter des Literaturhauses in Hamburg und Autor eines Buches über die deutsche Schlagergeschichte. Schönen guten Abend. Einen schönen
2: guten Abend.
0: Wann war Ihre erste Begegnung, ich sag mal, mit dem Werk von Bill Ramsey?
2: Eine sehr verblüffende Begegnung. Ich war acht Jahre alt. Ich bin in Nordwürttemberg aufgewachsen, bin samstags zum Bäcker geschickt worden. Und Herr Walzer, fragen Sie mich nicht, warum? Ich habe mitten im Bäckerladen am Samstagmorgen gesungen von Bill Ramsey Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris, ohne die geringste Ahnung zu haben, was sich hinter Pigalle verbirgt. Aber, und das ist ja ein Schwaben nicht ganz unwichtig, ich habe eine Bretzel umsonst bekommen, weil ich zur großen Erheiterung der Kundschaft in der Bäckerei beigetragen habe. Das war mein erster Bill Ramsey. Sehr
0: Sehen Sie, also das ist offenbar generationenübergreifend gewesen, was dieser Mann da geschaffen hat. Oder was genau hat eigentlich die Menschen damals in den 60ern, in den 70er Jahren an Bill Ramsey fasziniert?
2: Ja, er hatte natürlich eine gewisse Exotie, er kam ja als Soldat in den 50er Jahren nach Deutschland, ist dann auch wenig später dort geblieben und das war ein Exotentum, es gab Gus Bakkus, es gab Peggy March, also andere Sängerinnen und Sänger aus den USA und das war dieser exotische Reiz, der den Schlager sehr geprägt hat und dann hat Bill Ramsey natürlich das Glück gehabt, dass er früh entdeckt worden ist Ende der 50er Jahre und dann sofort drei, vier Schlager hatte, die zu großen Erfolgen wurden, die ganz weit oben in den Charts standen und er hat, das ist das Besondere an ihm gewesen, auch immer mit Ironie, mit Selbstironie gearbeitet, hat in vielen Schlagerfilmen mitgespielt, das war damals ein wichtiges Genre, wenn man die heute anschaut, ist man manchmal etwas erschüttert über die Seichtigkeit, aber das hat den Ruf von Bill Ramsey geprägt, die erfolgreichen Lieder, die Ironie, die Selbstironie und einfach diese große Popularität, die er dann in Deutschland genossen hat.
0: Weil Sie von Ironie sprechen, ne? das ist ja etwas, was man heute sicherlich auch diesen Liedern zugutehalten kann, aber dennoch, wenn man sich so die Texte noch einmal zu Gemüte führt, also jetzt zum Beispiel natürlich die Zucker Puppe aus der Bauchtanztruppe, von der ganz Marokko spricht, die kleine süße Biene mit der Tüllgardine vor dem Babydollgesicht, Sulaika. So Sulaika so heißt die kleine Maus. Also wenn man das so liest, dann ist einem natürlich klar, dass man heute auf diese Texte anders schaut. Muss man die in ihrer Zeit sehen oder würden Sie auch Menschen verstehen, die sagen, das lehne ich einfach nur noch ab.
2: Nein, natürlich äh, muss man diese Texte doppelbötig verstehen. Natürlich würde heute kein Schlagertexter mehr einen Fuß auf den Boden bekommen, wenn er solche Texte, solche Reime zu Papier bringen würde und auch noch singen ließe. Nein, das war natürlich ein Frauenbild, das in den 50er Jahren geprägt war. Und das war zum einen unerotisch, bis dorthin aus die Beine der Dolores von Gerhard Wendland waren das Höchste, was an Erotik duldsam war im Schlager. Und es war natürlich ein Frauenbild, das sich erst in den 70er, frühen 80er Jahren auch im Schlager allmählich geändert hat, mit der... Der Zuckerpuppe kommt man nicht mehr weit. Das ist natürlich ein Frauenbild, das wir heute nicht mehr teilen. Er hat es zum Glück immer mit etwas Ironie vorgetragen. Man hat also Bill Ramsey fast angesehen. Vielleicht meint er es gar nicht so ernst, was ihm seine Texter da auf den fülligen Leib geschrieben haben. Es gab aber, wie gesagt, viele solcher Texte. Vico Toriani hat zu der Zeit gesungen. Schwarz und Kaffeebraun sind alle Frauen in Kingston Town. Dadurch wird es auch nicht besser. Also ein sehr zeittypisches Frauenbild natürlich bei Bill Ramsey durch diese ironische Art, wie er das vorgetragen hat, abgemildert.
0: Aber war das auch typisch, also dieses Exotisieren, also er singt ja hier von, von Marokko und vom vorderen Orient und vom hinteren Orient. Was war das für ein, ich sag mal, musikalischer, künstlerischer
2: Geist, der da deutlich wurde? Das war schon in den 50er-Jahren spürbar. Das war ja die Zeit, als die Deutschen sich allmählich auch wieder auf Reisen begeben haben. Italien war das erste Land, das im Schlager auch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Aber man hat mit solchen exotischen Ländern gespielt. Man konnte ja damals noch ohne Internet gar nicht so richtig beurteilen, ob das denn stimmt, was da gesungen wird. Da gab es auch viele große und kleine Fauxpas, wo also den Texten völliger Unsinn gesungen worden ist. Je exotischer, umso besser. Das werden Sie, ich habe gerade Vico Toriani angesprochen, aber in ganz, ganz vielen äh, solchen Schlager finden. Katharina. Valente hat solche Dinge auch gesungen. Nein, das war ein besonders exotischer Reiz. Und wenn er dann noch von Sängerinnen und Sängern vorgetragen wurde, die selber etwas Exotik an sich hatten, dann war das die Ideale. Natürlich eine Illusionsmischung, eine Illusionssuppe, die der Schlager da in den 60er Jahren gekocht hat.
0: Und Sie haben ja schon das Wort Krimi ganz kurz erwähnt. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Also ich würde das heute so ein bisschen als 60er-Jahre-Andeutungserotik verstehen. Wie durfte man diesen Song damals verstehen?
2: Ja, er ist natürlich so verstanden worden. Da müssen wir uns nichts vormachen. Die Leute haben damals wesentlich mehr zwischen den Zeilen lesen müssen, auch in Schlagertexten. Die mussten ja bis Ende der 60er-Jahre, Anfang der 70er-Jahre völlig keimfrei sein. Das heißt, man hat sozusagen etwas hineingeschmuggelt und dann gehofft, dass die Hörerinnen und Hörer das genau verstehen. Aber wir müssen auch bei aller subkutanen Erotik, die ohne Krimi geht, die Mimi nie ins Bett natürlich hatte, auch sagen, Bill Ramsey war damit einer, der die Leseförderung im deutschen Schlager betrieben haben. Das gibt es nicht so wahnsinnig. Viele Dahlia Lavi, Wäre ich ein Buch, fällt mir da noch ein. Also er hat für die Kriminalliteratur Großes geleistet. Er war ja, das sollten wir zumindest erwähnen, auch ein großer Jazzsänger. Er hat moderiert im Fernsehen den Talentschuppen. Das heißt, Bill Ramsey ist immer zweigleisig gefahren. Er ist durch seine Schlager populär geblieben bis heute, aber er hat natürlich Musik. Musikalisch ganz andere Pfade verfolgt. Aber das wollten natürlich nicht so viele Leute hören wie die Zuckerpuppe Pigalle oder Souvenirs. Souvenirs, das war sein erster großer Hit. Die sind geblieben von diesem, wie ich finde, doch großen Künstler Bill Ramsey.
0: Das sagt Rainer Moritz, der Leiter des äh, Hamburger Literaturhauses, Autor eines Buches über Passionen, in diesem Fall Schlager, über Bill Ramsey, der im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Herr Moritz, vielen Dank. Ich
2: bedanke mich. Tschüss.
0: Und wie gesagt, Jazz und Schlager lagen also für Bill Ramsey nah beieinander, auch äh, der Mimi und dem Krimi, ohne den sie nicht schlafen
3: kann. Ich finde Jazzmusiker überall in, in der Popmusik äh, im Hintergrund. Es war kein großer Bruch für mich, wenn man einen Titel nimmt wie »Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett« zum Beispiel. Dies wurde gespielt von, es ist ein Shuffle-Swing-Nummer und es wurde geschrieben, oder gespielt von Kurt Edelhagen und sein Orchester. Das war damals ein Top-Jazz-Orchester in Europa.
0: Jetzt kommen wir zum internationalen. Kunstmarkt, der gerade viel Freude an einer neuen Einnahmequelle hat, den sogenannten NFTs, Non-Fungible Tokens. Das sind äh, ja, digitale Codes, die einen exklusiven Zugang zu einem Kunstwerk bieten. Es gibt sie immer nur einmal, eine Art digitales Original, eine Art einmaliger Quellcode. Den kann man für viel Geld kaufen. Letztens zum Beispiel hat der Erfinder des Internetbrowsers, Tim Berners-Lee einen solchen Code, einen solchen NFT für 4,5 Millionen Dollar versteigern lassen. Oder der Künstler Beeple, der hat bei einer Auktion bei Christie's fast 70 Millionen Dollar für ein NFT bekommen. Also das scheint sich ziemlich zu lohnen für den Kunstmarkt. Diese NFTs sind im Grunde. Ja, dabei auch was sehr Abstraktes. Das Gegenteil von sinnlich wahrnehmbarer Kunst. Und genau das wollen nun erste Galerien ändern. In New York zum Beispiel ist jetzt eine Galerie komplett zum NFT-Verkauf übergegangen. Aber wie gesagt, physisch greifbar in einer Galerie selbst. Sebastian Moll ist Kritiker in New York City. Schönen guten Tag nach New York.
4: Schönen guten Tag.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also, wenn man sonst in eine Galerie geht, dann hat man ja irgendetwas Konkretes zu sehen. Das Werk, in welcher Form auch immer. Aber ein NFT ist ja erst einmal etwas Digitales, was Abstraktes, was Schwergreifbares. Wie genau zackt sich das in dieser Galerie in New York?
4: Ja, also äh, der Galerist Ed äh, Zipko heißt, äh, hat gesagt, dass es eigentlich sein Ziel ist, äh, diese Werke so zu zeigen, wie das von den Künstlern beabsichtigt war und wie er das sozusagen interpretiert, ist, dass er also sehr hochqualitative, hoch aufgelöste Bildschirme in zwei dunkle Räume gehängt hat, wo diese Werke dann eben zu sehen sind. Also dann ist einmal ist der Unterschied zur klassischen Erfahrung natürlich, dass man in einen dunklen Raum mit lauter Bildschirmen läuft, aber auch, dass die Werke sozusagen permanent rotieren. Und das ist natürlich ein Vorteil, den man bei dieser Präsentation hat, dass man nicht sozusagen in einem Raum zehn Werke sieht, sondern dass man, wenn man möchte, da Stunden verbringen kann und immer wieder was Neues sieht. Er kann also dann in diesem kleinen Raum mehrere hundert Künstler auf einmal zeigen. Und ein Unterschied ist natürlich, dass man gleich noch mitbieten kann. Man kann als Betrachter dann einen QR-Code neben dem Werk anklicken und dann sofort sozusagen mitsteigern, um das, was man da sieht.
0: Was sind das für Werke, die er da anbietet?
4: Es ist jetzt seine zweite Ausstellung. Die erste war eine allgemeine Ausstellung, die nicht so thematisch fokussiert war. Die zweite Ausstellung, die nennt er die Women's Biennial. Das heißt, er zeigt ausschließlich weibliche und nicht binäre Künstler und die Themen drehen sich dann auch vorwiegend um Gender und um, um Sexualität, um das mal ganz breit zu formulieren.
0: Das heißt, wenn man dort als Kunde, als Interessent in die Galerie kommt, kann man dort eben das NFT an einem Werk kaufen, gleich vor Ort, mit Hilfe eines QR-Codes. Eigentlich äh, ganz praktisch, aber äh, in welchen, sage ich mal, finanziellen Bereichen bewegt sich das?
4: Ja, also Ed Zipko sagt, er hätte in der ersten Woche seiner neuen Ausstellungen 150.000 Dollar umgesetzt und davon würden eben 85 Prozent an die Künstler gehen. Also es sind keine Riesenbeträge, wie das bei Beeple der Fall war, aber doch so, dass er zumindest behauptet, die Galerie sich davon tragen kann.
0: Das heißt, er könnte vielleicht einen Trend begründen, also nicht nur NFTs bei Christie's oder eben im Netz zu verkaufen, sondern tatsächlich in Galerien vor Ort. Das ist ja, glaube ich, auch nicht die einzige Galerie in New York, auch eine andere tut das noch. Könnte da noch mehr kommen?
4: Ja, man hat im Augenblick so das Gefühl, dass die Galerienwelt sehr aufmerksam beobachtet, was mit diesem Markt passiert, weil natürlich der NFT-Markt das Potenzial dazu hat, die Stellung der Galeristen zu gefährden. Also die große Nachricht in der letzten Woche war, dass jetzt Super Chief ist ja eine kleine unabhängige Galerie, aber dass jetzt die Galerie Pace Wilderstein, das ist eine der Blue Chip Galerien im Kunstviertel Chelsea, sozusagen auch innerhalb ihres Portals, ein NFT-Portal startet und da ihre Künstler über NFTs repräsentiert. Also man hat das Gefühl, dass die Galerienwelt auf keinen Fall diesen Zug verpassen will, wenn er denn so explodiert, wie das in diesem Frühjahr den Anschein gehabt hat.
0: Also Blue Chip, also so im, im höheren Preisbereich, ne?
4: Ja, also mit sehr prestigeträchtigen Künstlern mhm. und großen Namen, ganz genau.
0: Haben wir das Gefühl, dass... Wirklich da, ich sag mal, dass äh, die Kunstszene in den nächsten Jahren durcheinander gewirbelt werden könnte? Oder ist das nur ein Trend, der ja, vielleicht auch Schwierigkeiten hat, sich auf Dauer durchzusetzen? Denn ich könnte mir schon vorstellen, dass man als, als Kunstinteressent, auch als Käufer, auch greifbare Kunstwerke vor sich sehen will.
4: Ja, das ist die große Diskussion im Augenblick in der Kunstwelt. Es war ja so, dass nach diesem ursprünglichen Hype in diesem Frühjahr, in dessen Zug ja auch dieser People-Verkauf stattgefunden hat, der Markt wieder ganz stark abgeebbt und abgeflaut ist. Und ähm, man sich schon fragt, ob das jetzt sozusagen nur ein Strohfeuer war. Andererseits tut sich in dem Bereich ja auch weiterhin viel. Also Damien hirst hat jetzt angekündigt, 10.000 NFTs für 500 Millionen Dollar zu launchen. Instagram startet eine NFT-Plattform. Es gibt ein Museum in Österreich, das eine Ausstellung zur Geschichte der NFTs und dem Hintergrund in der digitalen Kunst zeigt. Also man weiß im Augenblick nicht so genau, wo die Reise hingeht. Aber keiner der Player will wirklich vermeiden, den Anschluss zu verpassen, wenn es denn tatsächlich nach oben geht.
0: Dennoch klingt es für viele Beobachter des Kunstbetriebs durchaus als eine sehr abstrakte Angelegenheit und irgendwie auch vielleicht als eine Art des kapitalistischen Kunstbetriebs, die Kunst gar nicht mehr zeigen zu müssen, sondern nur noch direkt zum Geldverdienen überzugehen. Also hat das auch ästhetische, künstlerische Folgen, was da mit den NFTs passiert?
4: Ja, also angefangen hat ja dieser NFT-Betrieb ja fast als so eine Art Witz. Es gab ja diese Cartoon-Figuren, diese Crypto-Punks, die man ja gemeinhin nicht unbedingt als Kunstwerk bezeichnen würde, die dann als NFT verkauft wurden. Aber im Nachhinein wird dann eben das Potenzial entdeckt. Und es ist ja nicht so, dass man nur sozusagen reine digitale Kunst als NFT verkaufen kann, sondern es ist ja auch so, dass NFTs, an durchaus reale Kunstwerke gebunden sein können. Also ich glaube, das Potenzial von NFTs im Kunstbereich, das äh, eröffnet sich jetzt erst so langsam und das wird ja erst so langsam und nach und nach greifbar, was das für Umwälzungen mit sich bringen kann.
0: Sie sitzen in New York immer noch einem der wichtigsten Kunstmärkte der Welt, wenn Sie es mal jetzt international vergleichen würden mit anderen, anderen Kunststandorten. Würde man sagen, New York ist da tatsächlich, was NFT, was den NFT-Handel angeht, weit vorne?
4: Ja, ich würde sagen, New York und der New Yorker Kunstmarkt oder der amerikanische Kunstmarkt, der ist natürlich ein bisschen experimentierfreudiger, als das vielleicht in Europa der Fall ist. Wobei ich jetzt gerade gelesen habe, dass auch eine Kölner Galerie das erste NFT-Werk zeigt. Und insofern denke ich schon, dass man an New York auch ablesen kann, wo die Reise hingeht in den nächsten Monaten und Jahren, weil man hier sozusagen etwas unbefangener sich solchen neuen Dingen hingibt, als das vielleicht in Europa der Fall ist.
0: Weil New York eben auch ein Finanzmarktplatz ist, oder? Das hat ja immer auch eine, eine Auswirkung auf die, auf die Kunstwelt in der Stadt, oder?
4: Das ist richtig und man hat ja in den letzten Wochen und Monaten auch untersucht, wer denn diese NFT-Käufer sind und ist dabei eigentlich drauf gekommen, dass das zu einer ganz bestimmten Investorenklasse eigentlich gehört. Das heißt, es ist im Grunde genommen eine relativ kleine Gruppe, der immer selben Leute sind, die eben auch stark in Bitcoin und in Blockchain investieren, die eben auch diese NFTs kaufen. Und ich glaube, in New York ist natürlich die Dichte von solchen Leuten, die in diesen Finanzsphären unterwegs sind, besonders groß.
0: Das sagt Sebastian Moll, der Kunstkritiker, an Sie sich in New York über NFTs und ihr Potenzial, diese non-fungible tokens, diese digitalen Rechte an, an Kunstwerken. Und wir haben es gehört, inzwischen gibt es die ersten Galerien in der Stadt, die sich ausschließlich NFTs widmen. Ich danke Ihnen sehr. Danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur, Kulturnachrichten. Und die hat Christian Riedel.
3: Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat belasteten Branchen eine weitere Verlängerung von Wirtschaftshilfen in Aussicht gestellt. Er werde nicht zögern, wenn sich Ende August die Notwendigkeit abzeichnen sollte, eine weitere Verlängerung dieser Hilfen auf den Weg zu bringen, sagte der CDU-Politiker. Altmaier äußerte sich beim digitalen Forum Kultur und Kreativwirtschaft 2021. Er verwies auf die schwierige Lage der Kultur- und Kreativwirtschaft vor dem Hintergrund von Schließungen. Hilfsangebote
5: bedeuten ja nicht, dass man sie in Anspruch nehmen muss, dass man nichts anderes tun darf. Und deshalb bin ich sehr froh, wenn ich sehe, wie viel Neues auch in dieser Zeit der Not und der Pandemie entstanden ist. Ich wünsche mir, dass die in der Krise geborenen Ideen als Treiber für gesellschaftliche und ökonomische Innovationen weitergeführt werden, über den Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft hinaus. Weil ich glaube, dass andere auch von ihren Erfahrungen lernen können.
3: Altmaier zeigte sich optimistisch, Unterstützung für seine Pläne von den anderen Ministerien zu bekommen. Bereits Jahrtausende, bevor der moderne Mensch in Europa angekommen ist, sind Neandertaler dort kreativ gewesen. Darauf weist ein Knochenfund in einer Höhle in Niedersachsen hin, wie die Universität Göttingen mitteilte. Der unscheinbare Fußknochen eines Riesenhirsches, dessen Alter auf mehr als 50.000 Jahre datiert wurde, zeigt ein winkelartiges Muster aus sechs Kerben. Es müsse sich um eine Verzierung handeln, sagte Grabungsleiter Dirk Leder vom Landesamt für Denkmalpflege. Im Deutschlandfunk ordnete der Archäologe Thomas Terberger den Fund ein.
6: Wenn ich ehrlich bin, waren unsere ersten Gedanken und auch so meine persönlich, das muss etwas aus der Zeit des anatomisch modernen Menschen sein, also vielleicht 30.000 Jahre alt. Wir waren dann, sagen wir mal, sensationell überrascht, als wir die ersten radiocarbondaten aus der Schicht erhielten, die auf ein Alter von über 45.000, 47.000 Jahren hingewiesen haben. Und daraufhin haben wir uns beschlossen, dieses Stück direkt zu datieren. Das heißt, ein Stück vom Knochen, abzunehmen und direkt durch ein radiokarbon das Alter messen zu lassen.
3: Der russische Oscar-Preisträger Wladimir Menschow ist tot. Der Regisseur starb heute im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Er hatte 1981 für den Film »Moskau glaubt den Tränen nicht« den Oscar für den besten fremdsprachigen Film erhalten. Moskaus Bürgermeister Sobyanin erklärte, Menschows Tod sei ein riesiger Verlust für Kino und Kultur. Menschow hatte als Schauspieler und Regisseur gearbeitet und Regie an der staatlichen Filmhochschule in Moskau unterrichtet. Die italienische Sängerin, Schauspielerin und Entertainerin Raffaella Cara ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das meldete die Nachrichtenagentur ANSA am Abend unter Berufung auf Sergio Yappino, mit dem Carrà lange zusammengearbeitet hatte. Die in Bologna geborene Künstlerin war über Jahrzehnte eine feste Größe im italienischen Showgeschäft. So saß sie noch mit 71 Jahren in der Jury der Talentshow The Voice of Italy. In den 1960er Jahren hatte Cara ihre Karriere gestartet. In Deutschland stand ihr Lied A Fall comincia Cominciatu Ende der 1970er Jahre für mehrere Wochen auf den vorderen Plätzen der Hitparade.
0: Christian Riedel mit den Kulturnachrichten, Vielen Dank. Auf nach Südfrankreich, nach Avignon, das wohl renommierteste Theaterfestival Europas, 75 Jahre alt, ein Highlight dieses geschundenen Kultursommers und ähm, nach dem Ausfall im letzten Jahr gleich mit ein paar Neuigkeiten. Wir wissen nämlich seit heute, wer das Festival als nächster leiten wird, der aus Portugal stammende Regisseur Tiago Rodrigues. Das
6: ist eine Ausfahrt, essayons de contribuer à cette grande fête de la liberté artistique et de la démocratisation culturelle qu'est le festival d'Avignon. Je voudrais remercier la France, pays d'accueil, société diverse et ouverte qui accueille et a accueilli tellement migrants d'exilés, tellement de portugais, notamment mon père qui s'est échappé de la dictature au Portugal.
0: Er verspricht vollen Einsatz für dieses große Fest der künstlerischen Freiheit und der kulturellen Demokratisierung. Und er dankt Frankreich als ein Land der Willkommenskultur. Und am Ende sagt er Vielen Dank für Ihr Vertrauen in meinen Beitrag zu der Utopie, die das Festival d'Avignon darstellt. Und er erinnert auch an seinen Vater, der als Portugieser, als Exilant der Diktatur in Portugal entkam und eben nach Frankreich gehen konnte. Also sehr emotionale Worte von Thiago Rodriguez, der also demnächst das Theaterfestival in Avignon leiten wird. Wir haben übrigens auch ein Interview mit ihm geführt in unserer Theatersendung Rang 1. Das können Sie hören unter deutschlandvonkultur.de. Mal sehen. Wir haben ja Applaus gehört, gerade am Ende seiner kurzen Einführungsrede, ob es auch heute Abend so viel Applaus geben wird nach der Premiere in seiner Regie, Tschechows Kirschgarten mit Isabelle Le Père im Papstpalast von Avignon. Da haben wir jetzt Kritiker Eberhard Spreng von seinem Sitz ans Telefon geholt, denn das Stück läuft noch. Schönen guten Abend, Herr Spreng.
7: Guten Abend noch, Berlin.
0: Wo, wo stehen Sie gerade?
7: Ja, der Papstpalast ist ja ein Gebäude mit sehr vielen verschiedenen Höfen. In verschiedenen Jahrhunderten sind dort Gebäudeteile äh, dazugekommen. Und ich bin jetzt in einem Hof hinter dem äh, Hof, des, dem Ehrenhof des Papstpalastes. Da wird äh, auch schon wieder ein bisschen umgebaut. Und äh, in diesem Hof kann ich, glaube ich, jetzt ganz kurz, wenn auch nicht allzu laut, ja. zu Ihnen sprechen.
0: Das ist schön. Wir sind wirklich nah dran. Das Stück läuft noch. Der Kirschgarten. Ich glaube auch eine russisch-französische Geschichte ne? über, über Frankreich-Rückkehrer und eine verarmte Gutsbesitzerfamilie genau. in Russland, die eben darüber nachdenkt, einen Kirschgarten abzuholzen, um Geld mit dem Grundstück zu machen. Was haben Sie bisher gesehen?
7: Bis jetzt habe ich ein sehr, sehr lebendiges Ensemble gesehen, wenn man das mal vergleicht mit dieser legendären Inszenierung von Peter Stein vor vielen Jahren mit einer Jutta Lampe, die ja wirklich in dem Zentrum eines melancholischen, nostalgischen Geschehens gewesen ist, haben wir es hier mit einer ganz vitalen Truppe zu tun, zwölf Schauspielerinnen und Schauspieler, vier davon sind Schwarze und einer von ihnen eben halt, Lopatin, Adama Diop. Spielt ähm, diesen Kaufmann, der dafür plädiert, diesen Kirschgarten abzureißen, damit, äh, weil das überschuldete Gut halt wieder zu Geldern kommen muss. Ja, und alle wollen natürlich wissen, wie Isabelle Isabel Luther spielt auf der Bühne. Wir kennen sie natürlich von der Filmleinwand ich habe sie natürlich im Theater in Frankreich öfters schon gesehen und sie macht das, was sie oft macht auf der Bühne. Sie spielt eine etwas hastige, überkandidierte Dame. Ein bisschen so, als wäre sie als Hippie aus Paris zurückgekehrt in die russische Provinz. Ein wenig so etwas wie eine Borderleinerin durchgeknallt in einer gelben Bluse und einem türkisfarbenen Hose spricht sie hastig und kommt nur ganz kurz mal zu wirklich intensiven Gefühlen, dann nämlich, wenn sie sich in die Erinnerungen zurückbegebt, sind sie in den Erinnerungen schwellt.
0: Tiago Rodrigues, also ist der Regisseur des Abends, er wird der neue Avignon-Chef und ihm haben wir kurz auch ähm, schon seine... Ja, Seine einleitenden Worte und auch seine der persönliche Beziehung zu Avignon, zu Frankreich gehört. Was bedeutet eigentlich ähm, seine Ernennung für dieses Festival?
7: Das hat eine gewaltige symbolische Bedeutung, natürlich, weil in der Geschichte des Festivals von 1947 an hier zum ersten Mal nicht ein Franzose der Leiter des Festivals wird. Zunächst in anderen für vier Jahre verlängerbar. Es ist mit Sicherheit eine Figur, die für europäisches Theater steht, die die Öffnung des Festivals hin nach Europa symbolisiert. Und, ähm, ich denke auch, dass er als Künstler sehr interessant ist. Er ist mit verschiedenen Arbeiten hier in Avignon gewesen, unter anderem einem traumhaft schönen Sopro. Das ist ein Stück über eine Souffleuse, die als Luftgeist die Essenz eines verlassenen Theaters repräsentiert. Verschiedene theatrale Ebenen gingen da ineinander. Das werden wir sicher heute Abend im Kirschgarten auch erleben. Thiago Rodriguez ist noch Leiter, Direktor des Theater National Donna Maria de Deuce in Lissabon, so etwas wie eine portugiesische Komödie française man so will, hat aber seine erste Entwicklung als Schauspieler gemacht mit der flämischen Avantgarde-Truppe TG Ist also im Grunde genommen wirklich ein Regisseur, der aus beiden Welten kommt, dem Schauspiel, dem klassischen Schauspieltheater und eben halt äh, der Avantgarde. Insofern mit Sicherheit eine interessante Künstlerfigur, 44-jährig. Und eine eröffnung für das Festival, eine große Chance, denke ich, für die Zukunft.
0: Also da will ich Sie gleich wieder zurücklassen in diese Inszenierung von äh, Kirschgarten, die er also hingelegt hat, ja zur Eröffnung dieses Festivals in Avignon. Im Hintergrund hören wir auch schon die, äh, die Umbauarbeiten äh, dort im Parspalast von Avignon. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zur Eröffnungspremiere Nummer zwei. Ähm, eine Inszenierung von Christian Yatahi, inspiriert von Dog Will, von Lars von Trier, Between Dusk and Dawn, so hieß dieser Nachmittag. Was haben Sie da mitgenommen?
7: Ja, das war eine kleine Enttäuschung, weil dieser großartige Film von Lars von Trier von 2003, Dogville, vielleicht einer seiner schönsten und größten Filme, mischte ja quasi das äh, klassische Brecht'sche Theater mit äh, filmischen Mitteln und erzählte eine moralische Geschichte mit universeller Bedeutung. Und das wird jetzt ein bisschen eingedampft auf die Flüchtlingsgeschichte, die wir heute erleben. Da ist einfach diese Grace, die hier Graf heißt, eine Figur die der Diktatur, Brasiliens, äh, Bolsonaro sozusagen, entflohen ist und äh, die äh, Willkommenskultur, die da auf die Probe gestellt wird und die da scheitert, das sind eigentlich wir Europäer. Das soll das, das soll das politische Setting sein. Und das war in der Reduzierung auf die aktuelle Situation eigentlich eine zu starke Reduzierung und Ver ja, eine Verschlankung des Stoffes, der im Grunde genommen die ganzen, den ganzen Reichtum dieses äh, Stoffs nicht äh, deutlich gemacht hat.
0: Dann lasse ich Sie jetzt mal wieder zurück in die Inszenierung vom Kirschgarten zur Eröffnung des Theaterfestivals in Avignon mit Isabelle Le Père. Das war Eberhard Spreng live im Papstpalast von Avignon am Mobiltelefon. Vielen Dank für diese allerersten Eindrücke. Bis zum 25. Juli ist dieses ja wohl wichtigste europäische Theaterfestival zu erleben mit 50 internationalen Produktionen an 20 Orten. Herr Sprenger, noch einen schönen Abend, noch einen schönen Theaterabend wünsche ich.
7: Ja, danke nach Berlin.
0: Und jetzt geht es uns um etwas, was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte innerhalb der Europäischen Union, nämlich Pressefreiheit. Aber wenn wir zum Beispiel nach Ungarn schauen, ist das überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr seit vielen Jahren. Regierungschef Orban ist ja bekannterweise kein Freund der freien Presse. Und nun findet er sich sogar auf einer der Listen, ich sag mal mit dem schlechtesten Image überhaupt, nämlich der Liste der Feinde der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen, da ist er in Gesellschaft von Brasiliens Präsident und von Hongkongs Regierungschefin Sirjan
5: Govedarica, hat sich umgehört. Für Christopher Resch von der Organisation Reporter ohne Grenzen ist die Sache eindeutig. Ungarn hat in den vergangenen Jahren europaweit beispiellos viele Plätze auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen verloren. Und dafür gibt es einen Verantwortlichen, Viktor Orban, der Ministerpräsident. Viktor Orban regiert Ungarn durchgehend seit 2010 und in dieser Zeit hat sich das Land um fast 70 Plätze auf der Rangliste der Pressefreiheit verschlechtert. Es steht zurzeit auf Platz 92, eingekeilt zwischen Peru und Serbien. Reporter ohne Grenzen bemängelt, dass Orban und seine Fidesz-Partei die Medien im Land schrittweise unter politische Kontrolle gebracht hätten. Nicht nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die einzige Nachrichtenagentur des Landes MIT, die in einer staatlichen Holding zusammengefasst wurden. Christopher Resch. Die Fidesz kontrolliert mittlerweile 80 Prozent der Medienlandschaft. An der Spitze steht die Kesma, das ist diese mitteleuropäische Presse- und Medienstiftung, die fast 500 pro-Orban-Medien äh, in sich vereint. Und gleichzeitig bekamen die wenigen unabhängigen Medien immer größere Probleme. Beispiel Clubradio. Der wichtigste noch unabhängige Radiosender in Ungarn hatte im Februar den UKW-Sendebetrieb einstellen müssen und ist jetzt nur noch online zu empfangen. Zuvor hatte die regierungsabhängige Medienaufsicht eine Verlängerung der Senderlizenz für Clubradio abgelehnt. Begründung, der Sender habe wiederholt gegen Regeln verstoßen. Nach Auffassung der EU-Kommission ist in diesem Fall das ungarische Medienrecht jedoch diskriminierend angewandt worden. So wurde die Clubradio-Frequenz an einen anderen Sender übertragen. Der Inhaber der Mediengruppe soll Ungarns Regierungschef Orban nahestehen. Der ungarische Ministerpräsident steht nun auf der sogenannten Liste der Feinde der Pressefreiheit. Diese umfasst 37 Staats- und Regierungschefs, die laut Reporter ohne Grenzen, Zitat, in besonders drastischer Weise die rücksichtslose Unterdrückung der Pressefreiheit verkörpern. Viktor Orban wird in einem Atemzug genannt mit Wladimir Putin, Bashar al-Assad und Kim Jong-un. Club-Radio-Chef Arato. Well, ich hoffe, dass ein größerer Teil der Ungarn nun erkennen wird, in was für einem System sie leben und was für eine Art Mensch der Regierungschef ist. Es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob sie als Journalist ermordet werden oder nicht, aber die Systeme unterscheiden sich nicht so sehr, wie man meinen könnte.
6: As it seems to be.
5: Politikwissenschaftler Andras Biro-Naj ist Direktor des Think Thanks Policy Solutions in Budapest. Er glaubt nicht, dass der Bericht von Reporter ohne Grenzen großen Einfluss in Ungarn haben wird. Orban habe sich inzwischen vom konservativen Mainstream in Europa verabschiedet und orientiere sich klar in Richtung Rechtsaußen. Kritische Berichte wie den vorliegenden sei die Regierung in Budapest gewohnt. Die Gruppe, in der Viktor Orban gelistet ist, ist schon eine Neuheit. Aber wenn wir uns diese Liste ansehen, kann das auch kontraproduktiv sein und kann den Bericht übertrieben erscheinen lassen. Orban ist hier mit blutrünstigen Diktatoren zusammengelistet wie Kim Jong-un. Das ist übertrieben, egal wie schlimm die Lage der Medienfreiheit in Ungarn sein mag. Viktor Orban selbst hat sich zum Bericht von Reporter ohne Grenzen noch nicht geäußert. Wie so oft lässt der ungarische Ministerpräsident bei heftiger Kritik Parteikollegen den Vortritt. Dieses Mal meldete sich der EU-Abgeordnete Thomas Deutsch als erster zu Wort. Er schrieb auf Facebook, Reporter ohne Grenzen, eine weitere Organisation von George Soros, nimmt auch Teil an der Beleidigung Ungarns. Wir haben das schon erwartet. Ich verstehe nicht, warum es so lange gedauert hat.
0: Dann wäre es doch ein Anlass, mal die äh, Liste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen noch einmal zu zitieren. Deutschland zum Beispiel findet sich auf der 13, die Schweiz auf der 10, also schon im Spitzenbereich, aber eben auch nicht ganz vorne. Aber die Pressefreiheit in Ungarn, das haben wir gerade gehört von Srdan Govodarica, die ist deutlich gefährdet. Schauen wir in die gedruckten Feuilletons vom Dienstag mit Tobias Wenzel. »Die Grünen geben sich als Partei der
6: Wissenschaft. In Wirklichkeit steht die Partei traditionell für einen Anti-Wissenschaftskurs«, schreibt Axel Bojanowski in der Welt. »Wäre es nach den Grünen gegangen, wären wesentliche Fortschritte in der Medizin unmöglich gewesen.« auch den mit Gentechnik entwickelten BioNTech-Impfstoff gegen Corona würde es nicht geben, hebt Bojanowski auf die Ablehnung der Gentechnik durch die Grünen ab. Doch bei diesem Beispiel belässt er es nicht. Impfskeptiker, Esoteriker und Homöopathiebefürworter fühlen sich willkommen in der Partei, die traditionell das Misstrauen gegenüber Institutionen pflegt, die in Kontakt mit der Industrie geraten, wozu auch die Wissenschaft gehört. Globuli-Zuckerkugeln, Mondkalender und Anthroposophie – allesamt Konzepte der Wissenschaftsleugnung – gehören zur Parteikultur. Der Literaturwissenschaftler Moritz Basler beklage Mittelmaß und Moralität in der neuesten Literatur, referiert Marie Schmidt in der Süddeutschen Zeitung einen wissenschaftlichen Artikel Baslers. Basler meine Wohlfühltexte, die mit weltanschaulich moralischen Selbstverständlichkeiten ausgestattet und durch Biografie und Identität der Autoren beglaubigt würden, was wiederum zu Kitsch führe. Schmidt zitiert Basler wie folgt. Dieser Kitsch entsteht, wenn immer schon vorausgesetzt und der Zielgruppe klar ist, was relevant und richtig ist. Wenn die entsprechende Arbeit nicht geleistet wird, eine Arbeit an Form und Kontext. Diese Argumentation Baslers klinge erst einmal kraftvoll, so Marie Schmidt. Allerdings überzeugt sie sein Versuch, das Gesagte an konkreten Texten zu belegen, so gar nicht. Auch wundert sie sich, dass Basler bedauert, dass die Themen und Probleme, für die sich die partikularen Gruppen interessieren, Lost Trauma, Abuse, Misogynie, Rassismus, Kapitalismus, Flucht, in den Texten behandelt werden. Marie Schmidts Reaktion in der SZ? Sind die genannten Themen nicht ziemlich existenziell? »Wir leben in einer »als-ob-Welt«, schreibt Malte Lehming im Tagesspiegel. Das heißt, wir tun so, als ob die Erkenntnis, die wir haben, und die Moral, der wir folgen, seit Ewigkeiten gültig waren und bis in alle Ewigkeit gültig sein werden.« das, weiß der Autor des Artikels, ist einerseits falsch, weil in anderen Zeiten und in anderen Kulturen andere Werte gelten. Aber andererseits gäbe es keine Alternative zum Leben in der Als-ob-Welt, denn wir könnten unserer Zeit und unseren Prägungen nicht entkommen. Wir sagen, Menschenrechte sind Grundrechte. Sie gelten universell, also für jeden Menschen, überall. Trotzdem fordert Leming Respekt und Bescheidenheit im Verkünden solcher Überzeugungen. So habe Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble anlässlich des Streits um mögliche Regenbogenfarben beim Fußball-EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn in München gefordert, Deutschland solle aufhören, seine östlichen Nachbarn zu bekehren. Das sei respektlos. Respektlos. Das ist ein hartes Urteil gefällt über Menschen, die sich gegen Diskriminierung wenden und sich für Demokratie, Rechtsstaat und sexuelle Selbstbestimmung einsetzen. Aber trifft Wolfgang Schäuble nicht einen Punkt? fragt Leming und zeigt sich fasziniert vom Buch, »Reise um die Welt« von 1778. Denn darin beschreibt der Naturwissenschaftler Georg Forster, der bei James Cooks Expedition dabei war, den Kannibalismus der damaligen Maori in Neuseeland gerade nicht wertend. Die hatten den Seefahrern einen abgetrennten Menschenkopf im Tausch gegen einige weiße Unterhosen aus Leinen überlassen, das dann aber wohl etwas bereut. Leming zitiert Forster mit Blick auf die Maori so. Sobald sie des Kopfes ansichtig wurden, bezeugten sie ein großes Verlangen nach demselben und gaben durch Zeichen zu verstehen,
0: dass das Fleisch von vortrefflichem Geschmack sei. Tobias Wenzel aus den Feuilletons
2: vom Dienstag. Und es war Fazit: Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.